0: Quarentena Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
1: Quarentena, dia 194
0: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, nonagésimo quarto encontro nesta sexta-feira aqui no Quarentena eu sou Mariana Peterson. E
1: eu sou Tars Fabrício.
0: Hoje com uma entrevista que traduz um tema pouco abordado, não só aqui no Quarentena, mas em geral. Embora a gente tenha tido notícias sobre escassez de insumos médicos, farmacêuticos, a gente chegou a falar hum, sobre isso. Que seria
1: até um, um problema, né, para pensar em médio prazo aí o combate à pandemia, inclusive da vacina também, né, que tem problemas desse tipo.
0: É, no caso da vacina, uh, os, as ampolas, as seringas, mas também a gente teve toda aquela questão dos remédios para intubação. Então, e todo o comentário sobre uma dependência, não só do Brasil, mas essa, essa foi uma questão mundial também. Alguns poucos países, e aí, claro, principalmente a China, responsável pela produção de muitos desses insumos. E aí, no momento em que você precisa interromper, primeiro que a demanda cresce, né? Uhum. E segundo que você tem interrupção no fluxo aí, nos transportes, a gente enfrenta situações complicadas. E a nossa entrevista hoje é, então, sobre um, um ponto específico disso, que são os chamados insumos farmacêuticos ativos. Mas, antes disso, os números e uma nota rápida aqui do Brasil, que hoje oficialmente registra 4.657.000 702 casos de covid-19, com 139.808 mortes, um acréscimo de 831 mortes em todo o país nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 32.029.704 casos. No painel da Johns Hopkins, 32.273.576 casos, com 983.751 mortes. Então, nos próximos dias, sem dúvida, chegaremos à marca triste, marca de um milhão de mortos pela Covid-19. E a nota rápida é uma notícia bastante triste, também nós falamos ontem ou anteontem, e vamos voltar na semana que vem, aquele estudo que encontrou 66% de prevalência, ou seja, 66% da população de Manaus já tendo tido contato com o Sars-CoV-2, tendo sido infectado né, pelo vírus, e aí inclusive uma reflexão sobre imunidade coletiva, mas ontem foi anunciado ou se iniciou um novo período de fechamento de bares, praias, os chamados flutuantes fluviais, que é algo comum para lazer em Manaus e outros serviços não essenciais diante de um novo crescimento do número de casos na capital do estado do Amazonas e paradoxalmente o anúncio de que as atividades escolares ou ou talvez não, né, levanta nem, nem tão paradoxalmente, embora haja uma preocupação, sindicatos dos professores bastante preocupados com ah, o número de, de infecções que tem acontecido, as escolas de Manaus, as, a rede uh, privada e também o ensino médio já retomou as suas atividades, agora foi anunciado o retorno do ensino fundamental na rede pública, na capital do estado, não nas outras cidades, para o próximo dia 30 de setembro, mas, apesar dessa preocupação, traz essa... Com, quando isso acontece concomitantemente, você uh, fechar bares e abrir as escolas, traz aquela reflexão sobre quais são as prioridades, talvez se não tivéssemos, já falamos sobre isso aqui, falamos sobre isso com o professor Paulo Lotufo, que é, inclusive vocês terão a chance de acompanhar a live no domingo, o áudio aqui, que se não tivéssemos abertos aberto shoppings, bares, restaurantes, talvez pudéssemos ter retomado antes as atividades escolares em diversas localidades do país. Mas seguimos, então, acompanhando com atenção essa situação de Manaus, que nos mostra que mesmo se, de fato, atingimos aí um limiar em que a transmissão é contida devido a um menor número de pessoas vulneráveis, mesmo nessa situação o risco permanece se medidas são flexibilizadas, por exemplo. E há, claro, toda a questão sobre quanto tempo dura a imunidade. Não sabemos se é isso que está acontecendo em Manaus, mas fato é que entramos numa nova fase, fase em que, tornou-se necessário voltar a fechar os serviços essenciais. Hoje, então, eu converso com o Kleber Thiago de Oliveira.
1: Só, só uma correção, não os serviços essenciais. Os, não, os essenciais, não essenciais, os
0: considerados não essenciais. Nossa entrevista hoje é com o professor do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de São Carlos, professor Kleber Thiago de Oliveira, por acaso, numa outra atividade profissional minha, eu tive uma conversa com o Kleber sobre as pesquisas que ele vem realizando e que tem relação justamente com esse cenário de dependência do Brasil de importações nessa área da indústria farmacêutica. Isso ficou, então, foi, embora não seja uma situação nova, é uma situação que ficou mais evidente durante a pandemia. E os trabalhos que o Kleber tem desenvolvido no grupo de pesquisa dele, com em parceria, inclusive várias parcerias internacionais, é numa linha que busca justamente para o futuro permitir que o Brasil se torne competitivo. A indústria farmacêutica, como ele mesmo explica, é brasileira, é uma indústria importante mas ainda muito dependente dessa importação de uma parte inicial desse processo e a mais importante, de certa forma, que são os chamados insumos farmacêuticos ativos, que são aqueles que Ou de seja, fato aquilo que faz, aquilo a que faz o medicamento ter o efeito que se espera dele. Mas vamos já acompanhar, o Kleber explica tudo isso muito melhor do que eu, vamos à entrevista. Kleber, muito obrigada por essa oportunidade que surgiu meio por acaso a partir de, de conversas nossas em, em uma outra atividade e que permite que nós tragamos aqui para o podcast, para o Quarentena, um debate que, embora a gente tenha compartilhado algumas informações, por exemplo, quando começou a surgir, começaram a surgir as notícias sobre falta de, de alguns insumos, por exemplo, não é algo que a gente tenha tratado em profundidade, e mais do que isso, hoje a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de conversar sobre estratégias, possíveis estratégias para a superação desse desafio, que não é um desafio novo, mas que foi evidenciado na pandemia de Covid-19, eu queria que a gente começasse, inclusive, com você delineando um pouco que cenário é esse, de dependência brasileira, talvez o que tenha ganho mais visibilidade na pandemia tenha sido, por exemplo, a dependência em relação a alguns equipamentos de saúde, como os respiradores, EPIs, mas a gente enfrenta um, um, uma outra questão que é a dependência no mercado farmacêutico e aí mais especificamente dos chamados insumos farmacêuticos ativos. Que cenário é esse, então, e como que isso se evidenciou nesse contexto de pandemia?
1: Bom, Mali, primeiramente eu queria agradecer a você e a oportunidade, né, que esse projeto belíssimo da, da UFSCar me dá, de poder falar um pouco sobre esse assunto, esse é um assunto que, apesar de ser tecnicamente específico, é um assunto que eu acredito que deveria estar permeando a sociedade, deveria estar na, na, é, no, no, no meio das pessoas, sendo discutido por toda e qualquer pessoa, porque é um assunto que simplesmente interessa a todos, né. Como você bem comentou, a pandemia acabou evidenciando para gente uma série de, de questões, uma série de fragilidades que, que no Brasil a gente enfrenta é, nos mais variados setores. E, e no setor de, de medicamentos, no setor farmacêutico, é, essa fragilidade é particularmente já duradoura, ela não começou agora, ela já existe ao longo de vários anos, eu diria até bem mais de uma década. Né, o Brasil vem se mostrando dependente já há muitos e muitos anos da, da importação dos insumos farmacêuticos ativos, né? Que, só para que as pessoas possam entender um pouco melhor, é, existem uma, duas diferenças básicas entre insumo farmacêutico ativo e o próprio medicamento. Então, pra, de maneira mais simplificada, o insumo farmacêutico ativo é aquela substância química que dentro do organismo vai ser responsável por desempenhar a atividade é, medicamentosa. Né? Mas isso só não adianta, né? Esse, esse insumo farmacêutico ativo, essa substância química que tem atividade biológica, vamos assim dizer, ela precisa estar formulada, ela precisa estar misturada a outros componentes para que essa atividade aconteça. E esse produto final misturado é o que nós chamamos de medicamento acabado ou o próprio remédio que a gente ingere, tá? É, então, existe uma diferença fundamental entre medicamento, que é o que a gente compra na farmácia, e o insumo farmacêutico ativo, que é a substância química que vai estar tá junto ali do medicamento para fazer a atividade. Muitas vezes o medicamento tem pouquíssimos miligramas do insumo farmacêutico ativo, mas ainda assim, em conjunto com o que a gente chama de veículo, né, a mistura ali final, ele vai ter uma atividade. Qual que é o problema do Brasil? No Brasil, basicamente, a gente só faz a fabricação do produto acabado, do medicamento final. Então, a gente praticamente importa tudo que é insumo farmacêutico ativo, tudo que é substância química, que vai dar atividade, e aí a gente faz essas misturas aqui no Brasil, a nossa indústria farmacêutica praticamente trabalha nessas formulações e nessas concepções de medicamento acabado. E a gente vende, então, medicamento acabado feito aqui no Brasil. Parece um modelo interessante, é um modelo bastante rentável, mas é um modelo extremamente perigoso, porque se, de alguma maneira, esse canal de compra do insumo farmacêutico ativo for fechado, o Brasil fica vulnerável, a gente fica aliado é, sem capacidade de produção de medicamentos. Né? Então, essa é a com a pandemia, a gente conseguiu evidenciar isso. Né? É um problema que a gente já vinha discutindo já há mais de, de uma década, com certeza. Eu estou envolvido nisso há um pouco mais de uma década, mas esse já é um problema que já vinha é, bem antes, e que agora, com a pandemia, escancarou, porque a gente começou a verificar, primeiro, um aumento absurdo de alguns insumos farmacêuticos, né, com só, por exemplo, o um medicamento Valsartana, que é um medicamento utilizado para combate de pressão alta, extremamente, acho que todo mundo conhece alguém que usa Valsartana, vamos pensar assim, teve um aumento aí acima de 200% no custo do insumo farmacêutico nos últimos meses, né. Ah, os insumos, quando surgiu a possibilidade, né, de se usar a tão famosa hidroxicloroquina, né, para tratar a Covid, imediatamente os estoques mundiais de insumos farmacêuticos terminaram, né, e as poucas empresas que ainda tinham para vender, vendiam com mais de 500% do valor de mercado. Por conta da, de mercado é assim que funciona, uma demanda maior o preço sobe. E, e isso mostrou para o Brasil claramente como é que a gente está vulnerável, né, Hoje nós não produzimos no Brasil praticamente nada do que a gente consome de insumo farmacêutico, né? Estima-se que acima de 90% a 95% dos insumos farmacêuticos que a gente usa no Brasil para fazer os medicamentos finais sejam importados. A gente tem alguma independência, felizmente, na, na área de anestésicos, tá? Então a gente tem uma indústria farmacêutica aqui, inclusive de Campinas, que é bastante forte na área de anestésicos, e eu estou convicto que, inclusive, não faltou tanto anestésico ainda no Brasil por conta dessa indústria que produz e que consegue manter boa parte do nosso mercado. Mas, por exemplo, a gente não produz um único grama de antibiótico. Nós não produzimos nem dipirona, nem aspirina. né Então, nada que é insumo farmacêutico é gerado no Brasil. E isso gera, de certa forma, uma grande preocupação. Porque surge um conflito governamental que seja, surge uma pandemia que fecha as fronteiras... A gente está ilhado, a gente está vulnerável. Então, acho que esse é um assunto grave de longa data, mas que veio à tona agora e que a gente tem que trabalhar muito para buscar soluções para tentar, pelo menos, minimizar esse risco que a gente vive no Brasil. É né? um risco muito grave. É, não é um problema fácil de ser resolvido, porque foram Nós... eu, eu vejo esse mercado como um trem que passou há 20, 30 anos atrás em baixa velocidade. E a gente perdeu a oportunidade de pular em cima desse trem. Hoje ele está a 100 por hora. Ninguém consegue pegar um trem correndo a 100 por hora. Então, acho que a nossa dificuldade é grande. Mas existem alternativas, existe ciência nacional para ajudar a combater esse problema, e existem tecnologias novas que são capazes de mitigar um pouquinho, né, de ajudar a resolver é, essa, nossa, essa nossa grande problemática, que é a carência e a dependência internacional. Nós estamos falando de muitos bilhões, Mari. É, por exemplo, o, eu peguei um dado aqui antes da nossa conversa. É, por exemplo, o Brasil, no ano de 2019, chegou a, a importar mais de 43 bilhões de dólares. Né? Então, assim, é uma dependência muito grande que, se a gente fosse capaz de gerar esses, esses insumos dentro do país não é só gerar e ter autonomia, não é só gerar e poder ter essa segurança em termos de fármaco, mas é também gerar empregos em uma cadeia enorme, né? produzir um produto nacional dessa natureza, com essa demanda e com esse consumo, porque medicamento todo mundo toma, né? ninguém foge disso. A gente, às vezes, consegue ficar até sem comer, mas sem tomar remédio não, porque senão a gente não vive. Então, assim, é, é um mercado que, se coberto, e se, se descoberto, e se for tido pelo governo como estratégico e fundamental, pode resolver muitos e muitos outros problemas atrelados, como, por exemplo, o desemprego, e o desemprego em, com pessoas com alto nível de formação, inclusive, que esse mercado pode absorver. Então, acho assim, eu vejo como um grave problema, mas eu vejo uma grande solução se a gente se preocupar com ela.
0: Você falou em um trem em alta velocidade hoje em dia, e aí que entra a, a química, as estratégias de síntese, que a gente vai tentar contar um pouco que estratégias são essas aqui hoje, para a gente pode pensar ou em diminuir um pouco a velocidade desse trem, ou talvez a, a analogia melhor seja a gente ter alguma estratégia de, que, que nos acelere e que permita que a gente embarque. Que estratégias, então, que alternativas são essas que você traz, porque a gente tem uma dificuldade, conversando antes, você me, me colocou esse cenário, a gente tem uma dificuldade de competição com eh, principalmente, eh, imagino, acho que China e Índia, né? Isso. E, e como que a gente supera, então, como que a tecnologia e a ciência e a tecnologia podem nos ajudar a superar esse gap que nesse momento nos coloca tão distantes desses dois países que concentram essa produção.
1: Perfeito. Bom, só para começar esse, esse, essa parte que você quer abordar, é, hoje, praticamente no mundo, se a gente elencar o um número de insumos farmacêuticos ativos, a gente chama de IFAS, né? É, que existem praticamente no mercado, eles rondam em torno de 2 mil IFAS, tá? Então, o mercado mundial hoje praticamente comercializa em torno de duas mil IFAS. Dessas 2 mil IFAS, 1.500 é, ingredientes farmacêuticos são produzidos para a China. Ou seja, a China hoje é responsável pela produção de 75% de todo medicamento, vamos chamar assim, né? Na verdade, a Índia que vai fazer o medicamento do mundo. E o resto vem da Índia. Uhum. <risos> né? Se a gente parar para pensar, claro, deve ter. Eu não tenho o dado exato da Índia e, e a Europa e Estados Unidos, mas seguramente a Índia está aí figurando com quase 20% desse resto de mercado e os outros 5%. Um pouquinho mais, talvez, fica para os outros países que, que, que produzem IFAs muito específicas, de alto valor agregado e tudo mais. Né? Então, assim, hoje a nossa dependência de China e Índia é brutal. Seguramente se aproxima dos 90% se a gente juntar Índia e China juntos. Esses países eles têm um, eles desenvolveram, ao longo das duas últimas décadas, um modelo muito difícil de ser competitivo para os outros países, que é um modelo baseado na na não qualidade ambiental, ou seja, na não preocupação com as políticas de produção desses insumos. Né? A China tem, inclusive, um chamado efeito, efeito blue sky. Né? Então, eles têm uma foto de uma casa bonita, onde eles mostram um céu azul lindo, a China como sendo um país, digamos assim, perfeito e profícuo para crescer. E aí, quando você olha para a realidade daquela foto, é um céu cinzento, cheio de fumaça, todo poluído. Né? A foto que eles mostram é a foto do céu azul, a foto real é a foto poluída. E, e isso acontece muito com a China, ou seja, assim, a China, quando vai se mostrar ao mundo, se mostra na perfeição, mas a realidade da, da qualidade ambiental lá no país é realmente deficitária, é realmente muito difícil. Né? E aí eles cresceram essa indústria farmacêutica calgada na, na falta de cuidados com o meio ambiente, na falta de cuidados com os direitos trabalhistas, e com isso você faz o custo da produção desses medicamentos cair muito. Aliado a isso, eles trabalharam o mercado de tal forma, e aí tem estratégias de marketing por trás disso, estratégias de mercado, de afogar um país para ele poder precisar de você e tudo mais, é, em poder vender volume. Então, hoje a China consegue ter venda de alto volume e baixo custo de produção. Então, é um cenário quase que impossível de ser competitivo. A gente não tem, não, não há quase forças e apoios governamentais, subsídios, que consigam superar isso. Até porque a China tem muito subsídio para produção desses insumos também. E a Índia vem, né, junto com isso, fazendo algo bastante similar. Então, assim, para os outros países, resta comprar. Resta comprar e resta acreditar que eles vão fornecer eternamente tudo isso sem nenhum problema. O que não é uma realidade. Qualquer maneira que eu vejo, e que a gente vem discutindo em fóruns, né, com pesquisadores, com com CEOs de empresas farmacêuticas do Brasil e do mundo. A única maneira de a gente poder competir e suplantar é com ciência e tecnologia. É com investimento em novas tecnologias que sejam capazes de minimizar os nossos custos e tornar as nossas produções competitivas mediante o mercado chinês. A pergunta que fica é se o mercado chinês também não vai se adaptar a essas tecnologias. Sim, né? mas uma possibilidade que a gente tem para poder é, gerar um mercado interno é apostar em novas tecnologias, é apostar em ciência e tecnologia para crescer isso. E essas tecnologias já existem, essas tecnologias já estão sendo implementadas do mundo afora. Tá? No Brasil, infelizmente, ainda não é uma realidade, a gente está sempre correndo atrás do trem andando, né? mas é, já existem alguns movimentos, aí, tanto da indústria nacional, das indústrias farmacêuticas nacionais, é, de institutos de pesquisa, e da universidade, a nossa universidade é bastante engajada nisso, particularmente o nosso laboratório é bastante engajado nisso, de tentar trazer essas novas tecnologias para a realidade do Brasil e para que a gente possa começar a produzir pelo menos alguns insumos estratégicos no Brasil. A gente sabe que não vai ser fácil produzir dipirona ou ácido acetilsalicílico, aspirina, que são medicamentos baratíssimos, de forma competitiva aqui. Mas se a gente puder produzir alguns insumos farmacêuticos de alto valor agregado, e né, de demandas mais específicas, a gente já vai gerando conhecimento, vai gerando segurança em alguns pontos. Eu também não acredito que vamos conseguir, mesmo que investíssemos muito, nos tornar independentes em poucos anos. Não é essa a questão. Mas a questão é começar a se tornar independente em pontos estratégicos. E essas tecnologias são a das tecnologias contínuas. Basicamente, para que as pessoas consigam entender, a gente consegue um nível de automação bastante profundo no processo de produção dessas IFAs, né, de modo que a gente minimiza custos, é, emissão de poluentes, é, gastos com solventes, né, por exemplo, não sei, isso não é uma informação muito comum, mas para cada grama de insumo farmacêutico que é produzido, é, dependendo do tipo de insumo farmacêutico, do, do número de etapas que isso é feito, pode-se gerar até 100 kg de lixo, né, que é desperdiçado no meio ambiente, e isso é um problema grave, então com essas tecnologias contínuas a gente consegue minimizar isso a, a algumas dezenas de gramas, então, um, um ganho enorme na produção de, de lixo né, desse processo. Também a gente consegue economizar energia, a gente consegue economizar interface humana, porque as máquinas conseguem certo nível de automação, inteligência artificial, né? não é substituir o homem por máquina, mas é colocar o homem observando o processo e deixar a máquina fazer mais e melhor. Esse aqui é o ponto, né? E, e com essas automações, esses processos contínuos, onde a gente usa bastante tecnologia, esses medicamentos, esses insumos podem ser fabricados de maneira mais rápida, segura e eficiente, e com isso ser mais é, competitivos do ponto de vista de custo, e ao mesmo tempo a gente consegue, inclusive, fazer os medicamentos acabados também com essas tecnologias. Então, hoje a gente já tem protótipos né, do MIT, de empresas, inclusive, que a gente está fazendo parceria agora lá nos Estados Unidos, onde você coloca alguns, alguns reagentes químicos né, na, na máquina, um, um sistema robotizado, e depois de algumas etapas reacionais, ele produz o um insumo, já faz o comprimido, então entra o reagente de um lado e sai o comprimido do outro. Né? É possível fazer várias etapas, desde a parte de produção do, do insumo farmacêutico até a parte do, 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 do produto acabado. É, e essa ideia, a gente acredita que muito em breve... É, vai haver muito a popularização da chamada medicina on-demand. Então, o paciente vai para o consultório, por exemplo, né, e é diagnosticado, por exemplo, com uma infecção, o médico ali no próprio consultório lança no um sistema integrado as informações do paciente, de modo a, a produzir, como se fosse uma impressora 3D mesmo, um medicamento on-demand para esse paciente, ou seja, é sintetizado, é feito o comprimido, o paciente leva o medicamento para casa isso parece futurista, isso parece algo ah, está ou não, é algo que em muito pouco tempo já vai estar acontecendo no mundo afora, tá? Então, essas tecnologias contínuas, elas vêm, vêm possibilitar trazer um nível de, de automação para esses processos, de modo a conseguir produzir esses insumos mais baratos e com muitos outros ganhos, a gente poder elencar vários ganhos técnicos aqui, e ao mesmo tempo, vem se aliar com essa questão da onda da medicina on demand, que é algo que é, já, se, já tem algo sendo feito mundo afora, alguns projetos iniciais, e que em alguns anos vai ser uma realidade nos consultórios mundo afora. Né? O paciente vai ter um medicamento feito personalizado para ele, com as características dele. Né? É, eu não sei se é um, um conhecimento geral, mas muitas vezes um medicamento com defeito, é, existe uma série de questões envolvidas nesse medicamento, como por exemplo... É, pessoas de determinadas etnias acabam respondendo àquela dose de uma maneira, pessoas de outras etnias respondem de outra. E o que a indústria farmacêutica faz é fazer uma média e gerar média. uma informação média, né? Então, se você puder ter um tratamento mais personalizado, você vai economizar em sumo, porque você vai usar muito menos, às vezes você usa em excesso quando não precisa, e eu, a resposta do paciente, né, o tempo de recuperação é muito maior. Então, um paciente que está com uma infecção, demora sete dias para sarar, se a dose que ele recebeu é uma dose feita para ele, o peso dele, para pra, as especificações genéticas dele, ele vai se recuperar em poucos dias. Então, é uma medicina do futuro que essas tecnologias contínuas também são, digamos assim, alicerce para que elas aconteçam.
0: A gente, felizmente, e aí eu aproveito para anunciar aqui em primeira mão, vai ter a oportunidade de se aprofundar, inclusive explicar um pouco melhor que máquinas são essas, que conhecimento é esse que precisa ser produzido em mais uma edição do Projeto Quarentena ao vivo no dia 7 de outubro, às 10h30 da manhã, com você e com colegas também da Unicamp e da, eu esqueci, um da UFRJ, perdão. Então, já fica o convite, depois eu, eu dou mais detalhes para os nossos ouvintes, mas para a gente encerrar essa conversa inicial, que o objetivo, inclusive, é é dar um gostinho, né? instigar as pessoas a acompanharem essa nossa conversa no dia 7, você mencionou um pouco aí o diálogo com algumas empresas, inclusive fora do Brasil, e eu queria que você comentasse um pouco isso, Qual, como que você vê, vocês estão realizando esse trabalho na universidade, eu entendo que particularmente aqui no Brasil ainda há uma distância até isso poder ser aplicado em larga escala, mas que momento que vocês estão desses diálogos, e como que você vê, então, justamente esse papel da ciência, das universidades, da pesquisa que é realizada nas universidades, majoritariamente nas universidades públicas brasileiras, para a, a definição disso que você deixou claro hoje para a gente, o quão estratégico é em termos, não só de saúde pública, mas também em termos econômicos, todos esses outros impactos que você evidenciou para a gente aqui. Então, como que, que você vê esse caminho à frente, essas possibilidades que esse conhecimento científico abre aqui pra, nessa área no Brasil?
1: Olha, é, eu acredito fortemente que, que essas tecnologias elas estão elas vindo para ficar. Tá? Essas tecnologias contínuas do mercado farmacêutico vêm para ficar, é, nós aqui na acho que nós estamos saindo de forma bastante pioneira nesse caminho, nesse sentido. É, eu tive a oportunidade de, de morar nos Estados Unidos em 2015, num pós-doutorado. Eu já estava na UFSCar como professor, tive a, oportunidade, a universidade me deu essa licença para poder me aprofundar nesse assunto. Tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos com um os maiores pesquisadores e também, é, hoje, empresário na área, inclusive, dono de, dessa empresa que nós somos parceiros agora. É, nessa área de, de sínteses contínuas. E, no Brasil, hoje, o cenário dessa área ainda é bastante incipiente, ou seja, pouquíssimos grupos de pesquisa no Brasil estão trabalhando com essas tecnologias, porque é relativamente novo, especialmente para a nossa realidade de, de investimentos científicos e tudo mais. Hoje, no Brasil, nós, eu, eu não colocaria muito mais que cinco ou seis pesquisadores que trabalham com essa área de tecnologias contínuas, é, é, na área de fármacos em especial. Tá? Como eu comentei, nós da UFSCar somos pioneiros, tá? Nós somos um grupo que vem trabalhando, então, desde 2015 nessa área, é, vem sendo feitos muitos investimentos importantes, públicos, né? É importante dizer isso, que grande parte da pesquisa que a gente tem produzido na universidade vem de investimentos públicos da FAPESP e do CNPq, e mais recentemente também nós temos feito parcerias com algumas empresas, a gente já fez uma parceria com a empresa de São Carlos, que desenvolveu alguns projetos iniciais nessa área, um spin-off da Uscara, inclusive, uma empresa da, localizada na nossa cidade, e agora nós estamos a, estreitando um pouco mais os laços com essa empresa americana, para que nós possamos trazer uma tecnologia já bastante avançada, uma impressora de fazer medicamento deles para o Brasil, para fazer pesquisas voltadas para os interesses nacionais, junto com uma grande empresa farmacêutica, né, é uma líder de, de, de mercado no Brasil, inclusive, então vai ser, pretendemos estabelecer um laço entre nosso laboratório, a UFSCar, evidentemente, né, essa empresa americana e essa empresa nacional para conduzir processos nessa área. Então, assim, nós estamos trabalhando a todo vapor, né, Felizmente, a gente tem recebido um apoio bastante relevante, porque é um assunto estratégico, é um assunto que as pessoas entendem a prioridade e a relevância. Faltam alguns investimentos ainda, evidentemente, né? Nós sabemos que, infelizmente, é, os investimentos em ciência e tecnologia do Brasil ainda são pífios, poderiam ser melhores e poderiam acelerar é, sobremaneira os resultados dessas pesquisas, mas nós somos bastante otimistas, né? Eu acredito que nós estamos num caminho muito interessante. Eu acho que já temos muitas soluções desenvolvidas e a gente acredita que em pouco tempo a gente nós conseguiremos, sim, é, entregar resultados é, que podem chegar até as pessoas, que é o mais importante, né? A produção de ciência básica, que é um dos pilares da universidade, é fundamental. Sem ela, nada disso seria possível, né? Esse tipo de ciência que a gente está fazendo hoje é uma ciência já que tem uma conexão um pouco maior, é um passo à frente, uma ciência já caindo para o ramo da aplicação, né, para levar realmente, diria no meio do caminho para chegar no final, né? E mas a gente, a gente, eu, eu ando bastante otimista, sabe? Eu, eu sinto que, que especialmente com, com esse momento da pandemia, esses assuntos ficaram intensos, né? As discussões foram mais intensificadas o setor farmacêutico percebeu que não pode mais só embalar medicamento no Brasil, eles perceberam que eles estão vulneráveis também, né, apesar de estar tá crescendo dois dígitos por ano com a pandemia, né, porque o pessoal, o pessoal tá adoecendo mais, tá comprando mais medicamento, eles sabem que isso não é sustentável, eles sabem que eles estão vulneráveis. Então, eles entendem que passou da hora também de investir na base. Então, tão animados para fazer isso, tem muitas iniciativas, e fora do Brasil, as pessoas enxergam o Brasil como, como um celeiro, né? Eu, eu sempre converso com o meu, meu hoje parceiro, meu ex-chefe americano, ele disse que ele vê o Brasil como um ambiente muito fecundo para muitas coisas, não só para negócios, né? Mas, acima de tudo, pelo brilhantismo das pessoas, pelo entusiasmo das pessoas, pelo comprometimento das pessoas e pela vontade de fazer as coisas acontecer que o brasileiro tem. Então, isso é algo que encanta muitas pessoas lá fora. Em outras palavras, Mário, eu acho que nós temos um cenário é, bastante animador por tudo que a gente tem, pela nossa sociedade, pela nossa qualidade científica, né? e pela resiliência que o cientista brasileiro tem, de mesmo na situação mais difícil poder se reinventar e poder fazer né? de um, de um suco de limão uma boa limonada. Então, assim, é, eu acho que é um momento muito difícil, é um momento bastante desafiador, mas da crise a gente sempre tira muitas lições e eu fico bastante entusiasmado para que nós possamos dar passos largos. Acho que essa é a minha opinião. Espero que, que tenha ficado mais ou menos claro e que eu não tenha me, me confundido nessa resposta.
0: Não, foi ótimo. Quero agradecer a você essa oportunidade da gente pautar esse tema agora e depois no, no nosso debate no dia 7. Agradecer esse toque de otimismo agora no final, nesse momento em que é, é tão difícil a gente olhar para esse futuro com, com esse olhar mais uh, motivado e vendo essas oportunidades, e parabenizar você também, você e toda a sua equipe, por esse trabalho. Muito bom poder iniciar esse diálogo aqui hoje, e a gente continua no dia 7. Eu que agradeço
1: pela, pela sua pelas suas palavras, pela oportunidade, me despeço do nosso público, né, com essa mensagem de otimismo, realmente, que a sociedade possa possa acreditar no seu país, que nós possamos, no Brasil, acreditar em nós mesmos, que nós possamos lutar pela nossa sociedade, né, e que as pessoas possam entender que sem ciência não há uma sociedade. A ciência, é, eu sei que isso tem sido um, um, algo clichê, ultimamente todo mundo tenta defender essa bandeira, mas eu, eu faço o convite ao nosso público que tente enxergar a ciência em cada detalhe da sua vida. Né? Em tudo, tudo que nos rodeia. Tudo, exatamente tudo, tem ciência por trás daquilo. E nada disso terei chegado até a gente, essas soluções todas, se não houvesse investimento anterior, se não houvesse pesquisas. E esses investimentos, eles precisam partir dos governos. Porque é o dinheiro do povo fomentando coisas para o povo. Né? E na medida que isso se torna relevante do ponto de vista de negócio, é que, evidentemente, as empresas encontram motivação para investir e fazer a roda girar, porque é assim que funciona o mercado. Agora, os investimentos iniciais, eles precisam partir dos nossos governos, que eles possam refletir sobre isso, né, e enxergar na ciência também solução para os problemas da sociedade. É mesmo. É esse o convite que eu faço para os nossos ouvintes, mas otimismo sempre. Eu acho que, é muito em breve, a gente vai estar tendo notícias muito boas, em relação à pandemia, nós vamos ter a oportunidade de falar de vacinas, né, no dia do nosso do nosso próximo encontro, tem notícia boa vindo por aí, é, tem também medicamentos é, sendo colocados já em fases bastante avançadas de teste, que vão trazer um pouco mais de ânimo, então, Sim, a ciência não parou, a ciência tá trabalhando esse tempo todo, e a gente espera poder continuar trabalhando e né, que esses investimentos possam vir para esse, esse assunto, que eu acho que é essencial, né. A gente... Não pode viver sem ciência, não há vida sem ciência. Esse é o recado que eu queria deixar para as pessoas.
0: De volta aqui no quarentena, e como eu mencionei na conversa com o Kleber, nós teremos uma live não na semana que vem, na outra, ainda no dia 7 de outubro, às 10 e meia da manhã para conversar sobre esse tema e outras interfaces. É, não é tão óbvio a gente pensar ah, qual é o papel da química, a gente falou tanto aqui de saúde, de algumas outras áreas do conhecimento, mas a química tem um papel muito importante também, a química e áreas correlatas, papel muito importante no enfrentamento da pandemia. E sobre isso a gente conversa, então, no dia 7 com o Kleber, com o professor Luiz Carlos Dias, que é da Unicamp, e com o professor Rodrigo de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E já anunciando a live da semana que vem, no dia 2, sexta-feira, às 4 horas da tarde, é sobre finalmente um tema que a gente falou muito aqui no podcast, mas ainda não nos não tivemos a oportunidade de nos aprofundar sequer em entrevistas aqui, agora a gente tem uma live muito especial sobre Cérebro e Covid, ou seja, sobre os impactos neurológicos e que podem ter, inclusive, consequências em todo o quadro de saúde mental que a gente vem abordando. Então, sexta-feira que vem, depois ao longo da semana, eu vou dando os detalhes sobre os nossos convidados. E para a gente encerrar rapidinho esse episódio, já que falamos de indústria farmacêutica, de medicamentos, temos uma boa notícia envolvendo mais uma vez a pesquisa brasileira foram divulgados ainda, não, não esse é já no, não é para print não, esse é, é já com publicação no periódico Clinical Immunology, os resultados de um estudo envolvendo o Centro de Terapia Celular aqui da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, foram testadas duas substâncias anti-inflamatórias para tratamento de casos graves de covid-19 e com bons resultados. Não é ainda um estudo de fase 3, um estudo uh, clínico randomizado com placebo, é um pequeno número de pacientes mas essas substâncias mostraram um, um grande potencial para tratar aquela condição inflamatória excessiva, né, a famosa chamada uh, tempestade de citocinas e recuperar a função pulmonar desses pacientes em estado grave. Então, aqui em Ribeirão Preto, eles testaram um anticorpo monoclonal, um desses que há muita expectativa em relação a essas substâncias, o Eculizumab, que já é usado no tratamento de algumas outras doenças, doenças hematológicas, testaram em 10 pacientes. E nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, uma outra equipe Testou, na verdade, a equipe é da Universidade da Pensilvânia, mas o teste foi realizado num hospital em Milão, na Itália, nesse caso com três pacientes, usando uma outra substância, essa ainda uma substância experimental, então, diferente do anticorpo monoclonal testado aqui, que já tem um uso, é um reposicionamento, né, agora, nesse caso, uma outra substância chamada de AMY-101, uma molécula experimental que também teve bons efeitos. Mas, desde o princípio, pensava-se nesses dois estudos como uma comparação entre essas duas substâncias e verificou-se que esta teve um efeito ainda melhor do que o anticorpo monoclonal e a maior vantagem é que é uma substância muito mais barata do que o anticorpo monoclonal. Então, com isso, agora, o próximo passo será... Testar essa segunda substância em um grupo maior aqui no Brasil, com mais de 100 pacientes, aí sim um estudo de fase 3. Então, mais uma, mais uma um caminho que se abre, de certa forma, nessa busca por melhores, por tratamentos específicos, né? Desse quadro da Covid-19, que por enquanto a gente conta fundamentalmente só com tratamentos que uh, vão, meio que periféricos, que vão tratar dos sintomas. Então a gente segue aguardando e tentaremos falar com a equipe do CTC aqui de Ribeirão Preto. Com isso a gente encerra mais um episódio. Convido os a acompanharem nossos encontros do final de semana. Amanhã a gente estreia no sábado a nossa nova parceria para os episódios de sábado com o Informa SUS e no domingo a live com o professor. Paulo Lotufo. Escrevam pra gente também no podcast quarentena .com, no Twitter, em QuarentenaCast. A gente volta a se encontrar amanhã. Um grande abraço um bom final de semana.
1: Até a próxima.
0: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar,